La lectura de esta mañana viene de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al versículo 11. Primera de tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 11. Por favor, pongámonos de pie para la lectura de la palabra santa de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque ya vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta es la palabra de Dios. Gracias sean dadas a Dios. Buenos días mis hermanos y hermanas Antes de considerar la palabra de Dios juntos Vamos a orar Y vamos a pedir Porque el Espíritu Santo nos dio oídos para oír La palabra de Dios esta mañana Oremos Oh Padre Celestial Estamos en esta mañana En el domingo De, de recordar el tremendo sacrificio de las generaciones previas a nosotros. Y recordamos de que el trabajo o que el mundo no está como debería estar. Y por eso estamos aquí en este domingo, esta mañana. El día cuando tú resucitaste a Cristo entre los muertos. Y sabemos de que tú has, victorio sobre, tú has tenido victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y tú nos has llamado a ser hijos de luz hijos del día y hoy en este día de, de recordar recordamos la muerte del Señor Jesús de que tú nos has llamado a brillar y a estar listos así que oramos ahora que mientras consideramos tu palabra juntos nos equipes para cada buena obra que tú nos prepares para ese día te lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor amén Algunas veces hemos hablado de, las, de la pintura que tengo en mi estudio. Tengo dos pinturas de, tu, de, de dos apóstoles, el apóstol Pablo y una pintura del apóstol Pedro. Y ambas pinturas están pintadas en distintas formas para expresar el sufrimiento de los apóstoles. Pero tengo una tercera pieza en, mi, en una de mis paredes. No es una pintura, 
es una conmemoración de los miembros de John's Avenue uh, Baptist Church que sirvieron y dieron su vida en la Primera Guerra Mundial. Y es, y es, un, es un cuadro de honor que hacían parte de la iglesia bautista de la cual esta iglesia fue fundada. Y, y hay unas pequeñas eh, fotos allí de cada hombre que hacía parte de esta iglesia que dio su vida en la Primera Guerra Mundial. Ahora, John's Avenue Baptist Church, históricamente, era una iglesia en el West de Toronto. Vino a ser Temple Baptist Church y Temple Baptist Church vino a ser Westminster Chapel. Y yo encontré de que este cuadro de, 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 de honor estaba... Hacía parte de este Temple Baptist Church. Es algo simbólico para que no olvidemos el sacrificio de las generaciones previas. Y yo lo puse en, en, un, en mi oficina. Cada vez que trabajo yo veo la cara de estos hombres. Y el trabajo que hicieron aún dentro de esta iglesia. Para que nosotros recordemos su sacrificio. Y, no, y nosotros vemos esto como el pueblo de Dios y recordamos el sacrificio de las generaciones previas. Y aquellas generaciones que no disfrutaban de la paz y seguridad que tenemos nosotros el día de hoy. Nosotros damos eso por sentado. Pero sería muy distinta la vida de esta iglesia ahora mismo. Si muchos de los hombres jóvenes de esta iglesia, entre los 17 y los 40, que están aquí esta mañana... No sabemos a dónde están batallando. No sabemos cuáles son sus luchas. Y nosotros disfrutamos de paz y seguridad domingo tras domingo. Y no estamos preocupados por, por, por la guerra como canadienses aquí. Algunos de ustedes acá han venido como refugiados. Y ustedes han venido a buscar paz y seguridad a esta nación. Así que debemos recordar y dar gracias por la paz y seguridad que tenemos como canadienses. Y que tenemos como cristianos. Así que recordamos eso esta mañana. Pero siempre hay una pregunta que debemos hacernos. Y tiene que ser una pregunta para nosotros aún en esta mañana. ¿Cuánto durará? Ahora, este año, hace más de 100 años. De que terminó la Primera Guerra Mundial. Y el y a los principios del 1919 y, el 1900, y a principios de 1920 había mucho optimismo acerca del, de lo restante del siglo XX. Ahora estamos hablando de tiempos de paz y seguridad. Y tenemos unas ligas de naciones de que están preocupadas por traer esta paz y seguridad. Pero no podemos disfrutar plenamente de esta paz y seguridad en todas las naciones. Así que debemos preguntarnos por cuánto tiempo esta paz y seguridad estará por la cual aquellas generaciones previas se sacrificaron. Y aún como así sepamos que tenemos paz y seguridad el día de hoy como canadienses, sabemos de la estabilidad, del orden que tenemos como nación, pero aún así muchos de nosotros estamos ansiosos. Y no disfrutamos de esa paz en nuestros corazones, en nuestras almas. No, no tenemos esa seguridad en nuestra propia vida personal. Así que es bueno que recordemos este domingo 
de este texto que tenemos enfrente que nos habla del día del Señor y nos apunta a Cristo. Y nos recuerda de que en el Señor Jesús es la única persona a la cual tenemos paz y seguridad. Y buscamos por, esa, por ese día, lo esperamos. Cuando Él venga y traiga esa eterna paz para nosotros. Y este texto nos recuerda ese hecho de que el Señor, el día del Señor viene y que el Cristo regresará de nuevo. Y los cristianos siempre han anunciado esto, siempre han proclamado esto. Eso es parte del evangelio de los cristianos, la venida de Cristo, la inmanencia del, de la, del regreso de Cristo. Y lo escuchamos en el credo y confesamos en los credos alrededor de todo el mundo. En todas las iglesias, de hecho hoy en cada, en, cada, en cada mañana, Él va a regresar de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Y, y nosotros esperamos por ese juicio, cuando entrega juicio y justicia, porque eso establecerá la justicia finalmente y la paz. Y el apóstol Pablo le recuerda a los tesalonicenses lo mismo que Dios nos recuerda a nosotros hoy, de que el día del Señor viene, el día de juicio viene. Y tenemos tres palabras que Pablo nos apunta acá. La primera es una palabra de advertencia a los incrédulos. Ese día viene y ese será un día de, de juicio. No escaparás a él y será un día de destrucción. Puedes ver eso en versículos 1 al 3. Hay una advertencia a los incrédulos y también a nosotros. Porque necesitamos estar listos para ese día. Pero también hay una palabra de aliento. Porque sabemos de la verdadera paz y la verdadera seguridad. Porque nosotros conocemos al Señor Jesús. Creemos en Él. Así que Pablo dice, tú no estás en la oscuridad. Tú estás en la luz. Tú estás en, la, en un lugar en el cual has sido embestido con la esperanza y con la coraza y el yelmo de salvación. Conocemos esta paz. Conocemos esta seguridad. Porque Cristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él. Y finalmente hay una palabra o un mandato. Sí, somos hijos de Dios, pertenecemos al día y a la luz. Pero Pablo dice, por esta causa, por esta razón, eh, sean sobrios y estén vigilantes. Y él dice, alentando unos a otros, edificándos unos a otros. Y que tenemos una, una advertencia para los incrédulos. Hay una palabra de aliento para nosotros como creyentes, como creyentes y hay un mandato para nosotros también. Lo primero, la palabra advertencia para los incrédulos. Y Pablo comienza con este anuncio, la venida del Señor, versículos 1 al 3, nuevamente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora miremos cómo Pablo comienza. Él no está preocupado, no él está preocupado por los tiempos y las, y las, y las etapas. O sea, no estén preocupados por el día exacto en el que Cristo va a retornar. Marquen eso en el calendario. No, 
preocupados porque, oh, hay mucho, yo sé que hay muchas cosas que han escrito acerca de esto. Y, y, y no es necesario que yo les escriba de esto porque ustedes ya saben. ¿Por qué? Porque no podemos decir nada acerca de esto. No hay nada que yo les pueda decir sobre, sobre el día y la hora. Y esto es una preocupación para muchos cristianos el día de hoy. Aún para los discípulos de Jesús. Ellos preguntaron al Señor Jesús. Hey, ¿Cuándo será tu regreso? ¿Cuándo será tu retorno? El día no es el día. Después, de hecho, aún después de la resurrección. Ellos rodean al Señor. Hey, ¿Este es el día de la restauración de Israel? ¿Este, ¿cuándo, ¿Cuándo vendrá este día? El Señor le dice. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones de ese día. Dios sabe cuándo es ese día. No, no, no te corresponde a ti saber ese día. Y, y no es que... Eh, eh, no, yo no les quiera decir. Es que no sabemos cuándo va a ser ese día. No hay nada que yo les deba escribir acerca de esto. Y no comiencen a especular por ese día. Ahora, la, la, la enseñanza clara de Cristo mismo es que no debemos especular sobre cuándo ese día va a ser. Hay muchos cristianos durante la historia que han tratado de identificar cuándo será ese día. Y recuerdo cuando era un niño, no, no sé cuánto popular fue esto, pero algunas personas se recordarán. Cuando yo era un niño, había un, un libro publicado en 1988 que decía que Cristo iba a regresar ese año. Y ustedes lo pueden encontrar online. Hay muchos argumentos que decían por qué Cristo iba a retornar en el 88. Y en septiembre 3, eh, 11 de, de, de 1988. Y hubo una segunda edición de ese, de, esa, de ese libro. Y recalculó, entonces ya no era en el 88, sino en el 89. 23 razones por qué Cristo viene en el 93, otra tercera edición. Esa versión ya no vendió muchas copias. El autor de ese libro murió en el 2001. Y cada predicción fue un error. Siempre serán equivocadas. Porque no sabemos y no podemos especular. Así que no especulen acerca del día y la hora en el que el Señor regresará. Y ustedes saben esto seguramente, dice Pablo. De que el día viene, eso es una realidad. Y Él vendrá como ladrón en la noche. Y no escaparán a este día. Y la advertencia es. Él no va. Él va. Hay una advertencia que dice. Cuando la gente diga. Hay paz. Hay seguridad. Aún cuando nosotros reconocemos. De que. Hay, hay, hay un sentimiento. De, de insatisfacción. En nuestra sociedad. La gente está insatisfecha. Hay depresión. Hay ansiedad. Y mucha gente colapsa. Al mismo tiempo. Vivimos eh, en vidas confortables aquí en Canadá. Y mucha gente cuando tú le preguntas acerca de, de, de que ellos necesitan venir a Cristo para salvación. Ellos dicen, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo no necesito a Dios, todo está bien conmigo, hay paz y seguridad. Y muchos canadienses dirían, no, yo estoy bien, hay paz y seguridad. Ahora, a... Hay algo que nos debe preocupar si miramos al, 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 al futuro. Y es que las cosas no lucen bien. 
oh, el, el cambio climático, las cosas no, no están bien, y hay muchas palabras, muchas personas están advirtiendo acerca del futuro y el calentamiento global y están preocupadas por el futuro. Y sí, hay paz y seguridad, pero ¿cuál, ¿qué tal en el 2050 o en el 2100? ¿Qué va a ser de, de, de nosotros? Pero ustedes noten de que nadie está escuchando estas voces para hacer realmente cualquier cualquier cambio significativo porque sentimos que vivimos en paz y seguridad ellos cambian eh, eh, un pitillo plástico por uno de cartón eso no, no hace ningún cambio y, y porque la gente realmente está viendo de forma confortable ahora estas voces son los profetas de nuestros días Y, no, y vemos que, que, que no muchas personas están escuchando estas voces. dice que científicos acerca de qué está pasando y uno se contradicen con otros. Y, oh, ¿cuándo vendrá este cambio? Y, oh, esos son los profetas de nuestros días. Pero te, seguimos teniendo las palabras de los profetas. Y no son los canadienses, sino los hebreos. Y Pablo dice que el día del Señor viene... Él no está diciendo algo nuevo. Él simplemente está diciendo lo mismo que dijeron los profetas hebreos acerca del día del Señor hace algunos años. Y, y no necesitamos escuchar lo que los cambios, los del cambio climático nos dicen, sino lo que nos dicen los profetas hebreos en la Escritura. Y déjenme leerles algo que Sofonías, el profeta, escribió acerca del día del Señor. Eso es Sofonías capítulo 1. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará y el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algar algaraza sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Es una referencia a todas las edificaciones en las cuales Dios, los hombres encuentran paz y seguridad. Y el hebreo y el profeta hebreo nos dice de que Dios apunta a aquellas cosas en las cuales el hombre encuentra paz y seguridad y las destruirá. Y atribuirá a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la ellos han pecado contra Jehová, por eso es que este, este día viene, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá arribarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida como el fuego. Aquello que trae seguridad, la plata, el oro, la buena economía, todo eso será consumido. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra ahora cuando Pablo dice que el día del Señor viene es un día de destrucción es un día en el cual no habrá escape él no está diciendo nada nuevo él simplemente está diciendo lo que los profetas ya han anunciado y miren lo que Sofonías dijo va a venir como un ladrón en la noche cuando todos digan paz y seguridad no lo están esperando Va a venir como los dolores a la mujer encinta. Ahora, el ladrón en la noche. Viene en la noche porque tú, es, tú, tú duermes en la noche. Tú no estás esperándolo. Tú no estás eh, advirtiendo que él viene. Tú no estás, él viene cuando tú no estás preparado. Y el ladrón 
No va a venir, no va a dejar una nota en la puerta. El próximo jueves voy a venir y te voy a robar. Así, no, porque tú vas a estar listo a las 2 de la mañana que él llegue. No, el ladrón no hace eso. No es como en la película eh, eh, Mi Pobre Angelito, cuando Kevin McCollin estaba listo en la, en la casa porque los, los ladrones habían anunciado que venían a las 9 de la noche. Y... y y él escuchaba que estos hombres venían y él ponía las cadenas alrededor de la casa para que le advirtieran las campanas. Yo nunca entendí cómo él preparó toda su casa así de rápido, pero él estaba listo para cuando los ladrones llegaran. Cuando los ladrones llegaron a su casa. Recuerdo cuando yo era un niño y decía, oh, esto está increíble. Y ya también cuando la vi como adulto, yo estaba en shock por toda la violencia que, es, que, que este niño produjo. Pero bueno, de todos modos... Él estaba listo para los ladrones. Cuando el día del Señor nos dice que vendrá como ladrón, es que las personas no estarán preparadas. O como la mujer que está a punto de dar a luz. Ahora, las mujeres que no están en embarazo saben de que ustedes tienen una idea de cuándo será el tiempo de, de, del nacimiento. Pero aún así, el, exact, el momento exacto cuando esto pase, no se puede saber. Ustedes no saben cuándo esto va a pasar. Esto pasa de repente. Y algunas veces eh, los partos son rápidos. Son ligeros. Y fue el caso con, con Megan. Cuando tuvimos nuestros niños. Fueron partos muy ligeros. Cuando Lucas nació. Fuimos a la medianoche al hospital. Y venimos a casa antes de que Sam y Lía se despertaran. Fue rápido. Ellos despertaron y hey, aquí está Lucas. Fue muy rápido. Pero el día del Señor vendrá rápido. Cuando no estén listos. Y esa es una advertencia para los incrédulos. Cuando digan paz y seguridad. Allí vendrá repentinamente el Señor. Y es un día de destrucción. Y no habrá escape. ¿Y por qué este día viene? Porque hemos pecado ante el Señor. Ahora, en el, en el, mientras esto ocurre, ¿qué hacemos? Y eso es lo que Pablo anuncia. El, cuando Pablo predica el evangelio él predica sobre el juicio aún cuando él fue a Atenas y predicó a los filósofos en Atenas su sermón se, se enfocó en este, en este punto por eso Pablo lo dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienta por cuanto ha establecido un día en el cual él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dan, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vimos eso la semana pasada, la resurrección de Cristo, es la base de nuestra fe y nuestra esperanza como cristianos, que, que la muerte no nos separará de Cristo porque Él la ha conquistado y estaremos con Él. Y tenemos esperanza en la, en la resurrección porque en el día final, Vamos a, hacer vamos a experimentar la resurrección y nos reuniremos con Él en las nubes y estaremos siempre con Él. Así que la resurrección es, es un anuncio de esperanza. Pero también Pablo dice de que la resurrección es un anuncio de la venida del juicio de Dios. Y esto es algo básico que hace parte de la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y por eso es que Pablo dice, ahora... Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahora Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Pero noten cómo el juicio es. 
¿Quién es el que viene al ultim, en, las, en el último día a juzgar? Es aquel que murió y resucitó de nuevo. En el libro de, de Apocalipsis hay una, hay una visión que Juan tuvo en el día del juicio cuando los seis sellos fueron abiertos y los incrédulos que no se han arrepentido ellos clamaban a las montañas y a las rocas que cayeran sobre ellos y los escondieran de la ira del cordero oh, piensa en esa frase la ira del cordero el cordero de Dios quien fue entregado aquel que tomó el pecado del mundo Y cuando Él venga a juzgar, Él vendrá en ira en aquel día. Y fue aquel que ya que vino y entró en la oscuridad de este mundo. Aquel que murió, aquel que fue resucitado el tercer día, Él es el que vendrá a juzgar. Es la ira del Cordero. Y aquí es la palabra del Evangelio a los incrédulos. Y necesitamos recordar eso también a nosotros como creyentes. Si sí, Él viene a juzgar, va, va a ser un día como el que Sofonía describe. Un día de oscuridad, un día de ira, un día de destrucción, un día donde la sangre se haya derramada. Ese día viene. Pero ese día está pasando desde ahora. Todo lo que Sofonía describe describe nuestra realidad sí viene pero todo lo que describe conforme a ese día de juicio pasó en el viernes santo toda la oscuridad que Pablo escribe y que Sofonía eh, describió esa oscuridad nos debe recordar cuando Cristo fue colgado en la cruz qué es lo que los evangelios nos dicen de que las tinieblas cubrieron la tierra desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. No es normal que algo se ponga oscuro a las 12 del día. Y, y esa oscuridad significaba algo. De que Dios mismo estaba poniendo su sangre. Para entrar en la oscuridad. Y para llevar sobre sí mismo el juicio y la ira. que requería la salvación de pecadores. El Hijo de Dios fue quien pagó el precio. Y ahora Pablo dice, Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan porque Cristo vino y entró a la oscuridad y satisfizo la ira de, la ira de Dios en tu lugar. Ahora es, el, ahora es el día de arrepentimiento, ahora es el día de creer y tornarse a Él. Hoy es el día de salvación. Porque en aquel día... Si tú no te has arrepentido, tú vas a sufrir de las consecuencias de la oscuridad y la ira de Dios. Y tú vas a clamar a las montañas y a las rocas que caigan sobre ti porque la ira del Cordero ha llegado. Pero mira, ahora el Cordero de Dios que fue sacrificado, que, que, que soportó la ira y que tomó el castigo del pecado en nuestro lugar, nos dice que hoy es el día del arrepentimiento. Y Pablo nos recuerda de que aún el día de hoy, esas palabras de buenas noticias están sobre ti. Ven a Él, tórnate hacia Él. Ahora, esto también nos habla a nosotros. Tenemos que estar siempre 
buscándolo a él para tener paz y seguridad. Esa es una palabra de confianza, de aliento. Versículos 1 3, hay una advertencia sobre la venida en juicio. Pero versículos 4 al 11, hay una, una palabra de aliento para los creyentes. Y una palabra también de, de, de mandato, en la cual Dios nos conforta. Pablo dice, las personas van a estar hablando de paz y seguridad. Y no van a estar listos para ese día. Y es una falsa sensación de paz y seguridad que ellos experimentan. Pero nosotros tenemos verdadera paz y seguridad. Sabemos que es la paz y la seguridad. Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mira el versículo 9 al 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha puesto para oscuridad y para ir en aquel día, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. No somos puestos para la ira, sino que hemos sido puestos para alcanzar salvación a través de Jesucristo, quien murió por nosotros. Cuando nosotros muramos, o sea que muramos o que dormamos, viviremos con él ahora lo que necesitamos escuchar es no es solamente que tendremos vida sino vida con él y cuando Pablo dice paz y cuando la Biblia habla de paz es una palabra hebrea chalón y la paz en la Biblia no simplemente se refiere a una ausencia de conflictos sentarme en, en mi silla tranquilamente cada mañana al ver y hay mucha paz ahí. No es la paz de que la Escritura habla. La, la shalom, la paz, no es simplemente una ausencia de conflicto, sino la, la, la vida completa de la, de, del significado de la vida, la bendición de Dios, de estar en su presencia, la reconciliación, la plenitud. Recuerden que fuimos reconciliados con lo que Pablo dice, para que estemos con él. Tú, tú no estás puesto para la ira. Cuando tú miras ese día, tú no estás mirando y esperando o anticipando ira y juicio. Ustedes van a disfrutar de una, de una paz completa. Nos reuniremos con él en las nubes y estaremos siempre con él. Vida eterna, siempre con él. Y nuevamente, no es simplemente una vida que, que, que dura para siempre sino la plenitud de la vida misma de Dios en la cual parte y separemos comunidad con él, eh, eh, cercanía con él. Eso es paz. Y él dice, así sea que tú duermas o que vivas, tú ya tienes paz. Y disfrutamos de esa paz en la vida con Cristo. Y no solamente paz, sino que dice seguridad. Tenemos seguridad. Porque, mira lo que dice en el versículo 8. Pero nosotros... Que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Tenemos seguridad como creyentes. De que estamos en un lugar seguro y amoroso, en la cual tenemos la esperanza de la salvación. Hemos sido reconciliados, tenemos vida con Él. Pero mientras estamos... Eh, eh, en medio de nuestras ansiedades y en, y en la maldad de este siglo presente estamos seguros estamos salvados porque descansamos en él y porque tenemos el yelmo y tenemos la coraza 
Pablo dice, hey, tú tienes que ponerte la armadura. No, no es un mandamiento. No, él dice, tú ya te la pusiste. Tú estás descansando en el lugar adecuado. Tú llevas este yelmo de salvación. ¿Y cómo sabes que, que lo llevas puesto? Porque tú has creído, tú tienes fe en el Señor Jesús. Y tú sabes y conoces el amor de Dios en Cristo. Y tú has crecido en esta fe, has crecido en este amor. Tú ya lo llevas puesto. Y mientras tú creces en esa fe, mientras tú creces en ese amor, tú creces en seguridad. Tú sabes que tú estás seguro. La, la esperanza, la esperanza es el yelmo de la salvación. Y recuerden lo que dijimos la semana pasada. Esa es la esperanza que tenemos. La esperanza de la resurrección. La muerte no nos separa a nosotros de Cristo. Y en el día final vamos a estar resucitados juntos y reunidos con Él en las nubes. Y vamos a estar siempre con Él. Y Pablo dice, tú sabes de esa esperanza desde, desde ya. La esperanza que tú tienes de la salvación. Así que aún desde ahora, en la ansiedad, en la oscuridad, en la, en la maldad de este presente siglo, tenemos seguridad. Recuerden lo que Pablo dijo acerca de sí mismo. Ese fue su testimonio personal en, Gala, en Gálatas eh, capítulo 2, versículo 20. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fe y amor. Él conoció el amor de Dios. Nosotros también. Es un lugar de, de seguridad. Y el, la esperanza de la salvación no es solamente de que vamos a estar siempre con Él. Pero recuerden lo que Pablo dice. Él promete esto a los Efesios en el capítulo 2. Que Dios ha puesto las riquezas de su gracia a través de Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos. Vengan y prueben su misericordia, su amor. En aquel día abundarán las riquezas. De la, de la misericordia y la gracia de Cristo Pablo dice ustedes ya tienen paz y seguridad ustedes ahora viven en el día ustedes viven atentos los incrédulos viven en la oscuridad los incrédulos viven en la, en, en la ceguedad de la oscuridad pero ustedes son hijos del día ustedes pertenecen a la luz ahora yo tengo que pensar de esto en esta, de esta manera. Hay una ilustración que me gusta y la voy a usar nuevamente. Cuando Pablo dice que pertenecemos al día, ¿qué, lo que significa es de que la luz del Cristo resucitado, la luz del, del, de, la, del, de la Pascua en la mañana ha caído sobre nosotros. Y no estamos en la oscuridad. Estamos... En la luz de el Cristo resucitado que está presente con nosotros. Y sabemos de que Él viene nuevamente. Y todas las promesas que tenemos de la nueva creación. Todas las promesas que tenemos de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y la realidad de ese día. Sí, es un día de juicio. Es un día final de salvación también. Y a la luz de ese día. Sabemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y vivimos con anticipación en este día. Aquí está la ilustración. Recuerdo cuando vivía en Stockville y estaba trabajando aquí en la iglesia. Yo venía muy temprano en el Go Train. Desde el norte 
y venía en una trayectoria eh, eh, en la cual había unos, unos giros fuertes para llegar a la ciudad por el Don Valley. Y, 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 él, y él giraba y tú veías los rascacielos, veías la ciudad cuando tú vienes en el tren. Y yo tomaba el tren muy temprano en la mañana, con, estaba todavía de noche. Pero recuerdo antes de que el sol saliera y tú mirabas todos estos rascacielos. Y toda la luz brillando a través de, de las ventanas cuando el sol salía. Tú podías ver cuando el sol comenzaba a brillar sobre todo ello. Porque si tú estás en el techo de esta cima, tú podías ver el, el cielo, el, el, luz, el sol saliendo, pero no desde abajo. Pero tú desde la cima de estos rascacielos podías ver con anticipación antes de que el sol saliera sobre toda la ciudad. Y Pablo dice... El sol de Cristo ya está brillando sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la cima del rascacielos. Y aquellos sobre los cuales brilla esta luz pertenecen al día. Y por eso Él da la palabra de mandato sobre los creyentes. Mantente alerta. Está sobrio. Y aliéntense los unos a los otros. Edifíquense, edifíquense los unos a los otros. Porque somos hijos del día. Porque somos hijos de luz. Pablo dice, mantente despierto. Mantente sobrio, alentados los unos a los otros, edificados los unos a los otros. Y aquí Pablo hace un contraste de aquellos que están en la oscuridad y aquellos que están en la, en la luz. Y, y mire cómo le hace ese contraste. En el versículo 4 él dice, Mas vosotros, hermanos, ustedes son mis hermanos, ustedes no están en la oscuridad. Versículo 6, por tanto no dormamos como los demás. Así que tenemos a hermanos y tenemos a los demás. Ustedes no son los otros. Los otros están en la oscuridad durmiendo. Están borrachos. Y esas cosas pasan de noche. Pero ustedes son mis hermanos. Ustedes no pertenecen a la oscuridad. Ustedes no están en la noche. Ustedes pertenecen al día y están en la luz. Por esta razón, mantente alerta y sobrio. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere, quiere eh, eh, decirnos con esto? ¿Qué significa? De estar sobrios. Creo que es muy obvio. Él no está diciendo que nunca te vayas a dormir. Es muy importante dormir. Pero lo, lo que él dice de mantente despierto. Es mantente vigilante. La misma palabra que Pablo usa acá la usó el Señor Jesús en el, en el Evangelio. Cuando decía de la venida del Señor. Estén listos por, ese, por este día. Presten atención. Dice aquellos que están en la oscuridad de noche duermen. No tú. Tú estás despierto. Tú estás mirando. Y cuando el Señor Jesús hablaba acerca de la, de la importancia de velar mientras Él oraba, es lo que Pablo nos está llamando a hacer. Estad atentos, vigilad y orad. Sé gente que está alerta. Prestamos atención a Dios. Sabemos que el Señor está siempre delante de nosotros. Estamos clamando, estamos atentos, estamos velando. Estamos atendiendo a lo que Él está diciendo. Porque en su palabra... Estamos escuchando su, su voz. Y hay una imagen grandiosa. Muchos de los padres cristianos de la primera iglesia. Hablaban de esta imagen que Pablo nos habla. En, en Apocalipsis capítulo 4. Hay una descripción. De, unas, de, de unos seres que tenían ojos por toda parte. 
es una imagen que vemos ahí, lo que significa es que estaban totalmente alertas y pendientes en la presencia de Dios para ver, para estar atentos siempre. Y es la imagen para nosotros, estén siempre alertas, atentos. No estamos durmiendo, no estamos borrachos, pero también significa mirar por nosotros mismos, estar atentos. Y, y el Señor Jesús lo dijo, hey, cuídate de ti mismo, es, es, presta atención a tu vida, presta atención a la vida de los demás, cuídense entre ustedes. Y es un verso en el que yo estaba meditando en términos de, de la vida de la iglesia y es Hebreos 12.15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, mira bien, está atento. Estamos caminando en la luz. Así que, así que vigila, presta atención, está atento. No, no sean como, como el, como eh, el, el, el sacerdote en Samuel, que estaba ahí sentado esperando. Pablo dice, no, hey, ponte de pie, está atento, mira, vigila, está atento a la presencia de Dios y mira lo que le está haciendo. Y sé sobrio. Y eso lo que significa es, eh, eh, ser, ser, ser rápido, está sobrio, está atento. Y los que un borracho, además que un borracho no está atento, no puede manejar un carro, no puede responder con, 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 con facilidad. Y Pablo dice: No, quédate atento en tus cabales. Y es algo en lo que debemos pensar. Sé cuidadoso, no seas como aquellos que están en la oscuridad. Sea alerta, sea atento. Como creyentes. Hay un recordatorio de que nosotros hemos sido renovados. No sean como el mundo, sino que sean renovados. No piensen en términos de, de lo que, de, del molde del mundo, sino piensen de acuerdo a la palabra de Dios. Que es bueno, que es perfecto, que es aceptable según la voluntad de Dios. Esto es lo que significa ser sobrios, estar alertas. Y hay, y hay muchas cosas de que nos aparten de la, de, de la luz y Pablo dice no quédate despierto y alerta y por eso Pablo dice por causa de esto es que deben alentarse los unos a los otros y edificarlos los unos a los otros en la oscuridad de este siglo presente hay muchas cosas que nosotros debemos eh, vigilar y muchas cosas van a tratar de empujarnos hacia abajo y por eso es que Pablo dice, escuchen, aquellos que pertenecen al día, que han puesto fe y amor, que tienen la esperanza, el yelmo de la salvación, aliéntense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros, ábrense acerca de los unos a los otros, acerca de su vida, presten atención, aliéntense. Y necesitamos hacer esto más y más en la vida de esta iglesia. Necesitamos alentarnos los unos a los otros alentarnos, vigilarnos, exhortarnos para aquellos que su fe es débil no, cree en Cristo, alentarlos algunos de nosotros somos pobres en, en, en crecer en nuestro amor entonces oremos los unos por los otros eh, motivémonos los unos a los otros para que podamos andar en las buenas obras que Dios ha preparado algunos están ansiosos acerca del futuro Oh, no sé, no sé acerca qué va a pasar con mi trabajo, mi trabajo no es seguro, no sé qué va a pasar con mis finanzas, no sé qué va a pasar con mi salud. Pablo dice, alentados los unos a los otros. Esto lo dijimos la semana pasada, con estas palabras, con las palabras de la esperanza que tenemos. 
y edificados los unos a los otros. Y aquí hay un recordatorio de que no es solamente una buena palabra de, en la cual debemos alentarnos. Sino edificados los unos a los otros. Y esto requiere mucho más trabajo. Muchas veces es un trabajo duro de exhortarnos, de alentarnos. Muchas veces hay que tenemos que decirle a un hermano. Hey, mi hermano, estoy viendo esto en ti. Mi hermana, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás yendo? Arrepiéntete. Y Pablo dice, hagan caminos rectos los unos para los otros, edificándose. Hey, ¿a dónde vas? ¿Qué está pasando con esto? Haz caminos rectos para nosotros, edificando los unos a los otros. Recuerdo cuando comenzamos esta serie, Pablo decía, ustedes han sido, sido, han sido formados y han, y, han for, y han sido un ejemplo para todos los demás. Han sido estampados y sellados con la imagen de Cristo. Así que tenemos que vernos y mirar esta imagen en nosotros. Orarlos unos para los otros. Exhortarnos, alentarnos, edificarnos. Presionarnos. Y fortalecernos para tener más confianza. Para vivir en esta paz y seguridad que sabemos que tenemos en Cristo. Yo lo recuerdo. Cada vez que celebramos la cena del Señor, lo mencioné la semana pasada, proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Y esta es la cena que nosotros participamos ahora. Cada vez que celebramos esta comunión, sí, recordamos y miramos atrás. Recordamos el cuerpo de Cristo roto y dado por nosotros. Recordamos su sangre derramada por nosotros. Recordamos de que hubo un día de oscuridad en el cual Cristo literalmente fue eh, eh, sumergido. Y recordamos de que él se bebió la copa de la ira de Dios. Pero esta es una cena en la cual por causa de esto venimos a participar de la luz del Cristo resucitado. Sabe que él está con nosotros y lo recordamos mientras él está en medio de la congregación. Y esperamos por, por aquel día en el que regrese. Así que vengamos ahora este domingo. Sí, con el conocimiento de que hemos caído, de que hemos pecado con arrepentimiento y con agradecimiento y con gozo en nuestro corazón de que esto es una esperanza para mí. Y esta cena me recuerda de que el sol no ha, no ha salido totalmente todavía, pero yo ya lo puedo ver. La presencia del Cristo resucitado. Así que vengamos con acción de gracias en nuestro corazón, vengamos con gozo, vengamos con esperanza. Sabiendo que cada vez que celebramos esta mesa proclamamos la Muerte de Cristo hasta que Él regrese.